1: Eksenden merhabalar efendim bugün 23 Ocak 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yüklü bir gündem bitmiyor dünyanın gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler İsrail-Filistin çatışmalarında Biden yönetiminin Netanyahu çıkmazını tartışıyor herkes yeni anlaşma senaryoları ortaya atılıyor ancak bunların ne kadar uygulanacağı tartışma konusu Avrupa Birliği Brüksel Zirvesi İsrail Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. BM Güvenlik Konseyi'nde bu akşam Filistin konulu oturum var. Pek çok Dışişleri Bakanı da New York'a gitti. Bu vesileyle ikili görüşmeler var. Gündemi aktaracağım sizlere. Bu temaslarla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yine New York'a gitti. İkili temaslarda bulunuyorlar. İsrail ordusundan ağır kayıp haberleri geliyor. Havaya uçurulmaya çalışılan binalar ee, üzerinden e, haberler o sırada bir Filistin saldırısında çok sayıda İsrail askerinin hayatını yitirdiği ve enkaz altında kaldığı haberleri var güne son derece karanlık bir tabloyla başlamış gözüküyor dün e, olan e, gelişmeler bugün yansıyor ve İsrail kamuoyunda da tartışmalar protesto gösterileri var. Tabii Direniş ekseninin Ortadoğu'daki Amerikan üslerine saldırılarından haberler var. Kızıldeniz meselesi yine kaynar kazan halde. Amerika ve Britanya dört ortakla birlikte Husilere, Ensarullah hareketine yeni saldırılar düzenledi ama caydırıcı olması meselesi işleri karıştırıyor. Avrupalılar da kendi misyonlarını ...kuracaklar gibi gözüküyor. Biraz belirsizlik ve karışıklık var diyebiliriz. AB Dışişleri Bakanlarından yansıyan bilgiler ayrı bir Avrupa misyonuna işaret ediyor. Tabii İran'dan uyarılar var. İran Dışişleri Bakanı da New York'a gitti. O da ikili temaslarda bulunuyor. Orta Doğu diplomasisi hızlanmış durumda. Amerikan seçimleri, ön seçimler bugün New Hampshire seçimleri olacak. Trump başkanlık yarışında hiç fena gitmiyor ama daha yeni başladı yarışta bir Ukrayna sahasından çok kritik gelişmeler var. Özellikle 2014 darbesinden bu yana Donetsk'in vurulduğu müstahkem mevkii. Ee, Ukrayna ordusunun Avdivka'da oldukça büyük kayıplar yaşadığı ve kıskacın daraldığı haberleri hatta kentin güney kısımlarındaki savunmanın çöktüğü haberleri var ki evde karışık bir resim var. NATO tatbikatı başlıyor Mayıs ayına kadar sürecek senaryosu açıkça Rusya Federasyonu'nu hedef alıyor. Stoltenberg'in açıklamaları var. Tabi Avrupa ülkeleri de kaynar kazan diyebiliriz. Sergey Lavrov'un New York'a gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Ukrayna kriziyle ilgili açıklamaları var. Özellikle Donetsk'in Ukrayna ordusu tarafından bir pazar yerinin vurulması ve sivil katliamın ardından buradan da notlar var ve tabi. Fransız yabancı paralı lejyonu Fransız ordusunun belki bir tek Fransa değil kendi bünyesindeki askerleri bir şekilde uzmanları Ukrayna'ya sevk etmesi tartışmalarıyla ilgili bilgiler var size yine aktaracağım. Ee, hakikaten yüklü bir gündem var. Bugün ama Orta Doğu'ya odaklanacağız. Orta Doğu'da Amerikan planları, büyük anlaşma, Arap müttefiklerini bir şekilde e, birlikte tutma ihtiyacı İsrail'in arzularıyla çelişiyor. Tam olarak neler oluyor bugün Orta Doğu uzmanı, dış politika yazarı, gazeteci Musa Özurlu, gazeteci ve televizyon programcısı... Musa Özurlu konuğum olacak. Orta Doğu'yu Arapça'dan da takip ediyor. Değerlendirmelerini alacağız bu işler. Nereye gidiyor anlamaya çalışacağız. Evet. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabınız varsa en kolay dinlenebilecek yerlerden birisi de Telegram Radyo Sputnik'in. E, kanalına katılmanız bize hem canlı yayında dinlemeniz hem de daha sonra vaktiniz yoksa daha sonra dinlemek istiyorsanız kayıtları arkadaşlarım koyuyorlar dünyada ne olmuş ne bitmiş aktarmaya çalışıyoruz oradan dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım eksene
0: dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.
1: Evet Gazze'de can kaybı Filistin kaynakları 25.295 diye ifade ediyorlar. 26.000'e gidiyor 3 ayı aşan süre içerisinde 63.000'de yaralı sayısı. Ee, Tabi bu rakamları Filistin tarafı veriyor İsrail tarafı da. Bunun biraz abartıldığını söylüyor ama sonuç itibariyle Gazze'deki büyük yıkım bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu arada da bir takım pazarlıklar sızıyor. Axios haber sitesi Amerika'da liberallerin, liberal gündemin takipçisi diyebiliriz. İsrail yetkililerinin Katar ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu yazdılar. İki aylık bir ateşkes... Esirlerin bu arada bırakılması çok aşamalı bir anlaşmanın parçası. Bir e, total bir anlaşma da varmış hissiyatına kapılıyor insan ama e, sadece iki aylık sınırlı diye de e, belirtiliyor. 2 aylık bir ara ateşkes yerini alan çeşitli formüller diyelim. İşte ilk aşamada... Kadınlar 60 yaş üstü yaşlı erkekler sağlık durumları kritik olanların bırakılması daha sonra da kadın askerler işte 60 yaş altı askerler 136 rehine var. Tabi Filistinliler de İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulanların e, kurtarılmasını sağlamışlardı. Kasım sonunda Aralık başındaki takas çok kısa sürmüştü. E, burada tabi... E, Kimler bırakılacak sayıda anlaşabiliriz ama isimlere bakmak lazım diye bir payda koymuşlar. Ama Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani açıklama yaptı. Biz bunları basında okuduk bize kimse iletmedi dedi. Doğru mu bilmiyorum bu yani ortada böyle bir anlaşma teklifi varsa herhalde. Katarlı ve Mısırlı arabulucular 70 olsalar gerek Amerika'nın temsilcisi Brett McGurk de Kahire'ye gitmişti. Amerikan yönetimi bir büyük anlaşma çıkarmaya çalışıyor ama bu nasıl gerçekleşecek kimse çok da bilmiyor. Tabi üzerlerinde bir baskı hissettikleri muhakkak. E, Velid Kilani Hamas'ın medya sözcüsü direnişin temel şartı savaşın geçici değil tamamen kapsamlı biçimde durması. Ondan sonra esir takası, imar, yardımların girişi. ...konuşulur... ...eğer onaylanırsa birkaç saat sonra... ...günler sonra hemen geçebiliriz... ...diyor. Buraya gidiyor mu gerçekten? Çünkü İsrail tarafından bu işin... ...2024'te devam edeceği ve hatta... ...2025 gibi, gibi öngörüleri... ...bizatihi Savunma Bakanı'ndan... Netanyahu'dan Başbakan'dan da... ...işittik dolayısıyla insan temkinli... ...yaklaşıyor ama kim, kim bilebilir... ...gerçekten... Bir anda belki bir gelişme olabilir. Birleşmiş Milletler tabii yardımlarının e, girişlerinde sıkıntı var. İnsani Koordinasyon Ofisi e, 2024'ün ilk iki haftasında kritik ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin genişletilmesinin engellendiğini... ...her dört insani yardım misyonundan üçüne erişim İsrail güçleri tarafından engelleniyor diye açıkladılar. Bu akşam tabii daha kapsamlı görüşler dile getirilecek. New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nde tabii iki devletli çözüm e, Amerikan yönetimi de bunu dile getiriyor, Avrupa Birliği de dile getiriyor ama bu nasıl mümkün olacak, ne kadar mümkün olacak? Netanyahu'nun varlığı tabii, Netanyahu'nun bütün siyasi hayatı bunun gerçekleşmemesi üzerine kurulmuş. Bunun için Hamas'a yatırım yapmak üzerine de kurulmuş durumda. Dolayısıyla gerçekten enteresan bir resim var önümüzde nereye evrilecek bilmiyoruz. E, Joe Biden'ın ordusu olmayan bir Filistin devleti kurulması. E, e, nın peşinde olduğu iddiaları var. CNN'in ne yansıdı? CNN International'a Mossad direktörü David Barnea Aralık ayında Varşova'da CIA başkanıyla, Katar başbakanıyla görüşmüş. Bir şekilde Hamas liderliğinin çıkarılması yani aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı planlarda dönüyor. Bir parça Amerikan yönetiminin sıkıntılarını ifade eden formül formül içinde pek çok şey dolaşıyor ortada. Suudi Arabistan İsrail'i. Barıştırmak en önemli önceliklerinden birisi idi. Bütün bu 7 Ekim öncesinde de işler yolunda gidiyor zannediyorlardı ama tabii işler karıştı ve bu nasıl toparlanacak? Tabii ki Kızıl Deniz attı. Birazdan aktaracağım Yemen'deki Ensarullah hareketinin Gazze'ye destek eylemleri de. Farklı bir resim koyuyor. Bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın bürüksel toplantısı devam ediyor. İsrail'li Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı İsrail Katz ve Filistin yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de aynı zamanda toplantıya katıldılar. İsrail Katz daha şahin bir isim. E, e, kabinede değişiklik yapmıştı savaş kabinesinde Netanyahu e, burada Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan demir yolu projesini sunmuş yani Kızıldeniz'e ihtiyacınız yok sizin Birleşik Arap Emirlikleri, İMEK projesi vardı hatırlayacaksınız Biden yönetiminin. Belki buna paralel bir şey. Ürdün üzerinden İsrail'e mal taşınması. Aynı şekilde Gazze açıklarında yapay ada projesi filan. Gerçekten ilginç aslında. Joseph Borrell gerçeği Avrupa Birliği'nin dış politika şefi tepki göstermiş ee, ne alakası var bu konularla diye tepki göstermiş. İki devletli çözüm ancak barışı o getirebilir diyorlar. Ama bu iki devletli çözümün nasıl bir şey olacağına dair de kimsenin çok bir fikri yok. Sözde mi kalacak? 1990'lardan itibaren pek çok hamle yapıldı. Filistin davasıyla ilgilenenler bu konuları Filistin meselesinde defalarca da Bizler gördük. Bunun farkı ne olacak? Onu henüz çözebilmiş değiliz. Musa ya da soracağım. O da e, gazetecilik meslek hayatını bu meseleyi de izleyerek geçirmiş bir isim. Şimdi bir yandan da Fransa Dışişleri Bakanı, Yen Dışişleri Bakanı Stefan Sejun, İrlandalı mevkii daşıyla birlikte Michael Martin'le birlikte Yahudi yerleşimcilere bir takım yaptırımları iki devlet onlar onlarda. Giderek bu sesler yükseliyor dediğim gibi formülasyonun ne olduğu ortada yok. Hakikaten Amerikan yönetimi biz Filistin yönetimini bir devlet olarak tanıyoruz dese belki farklı bir yere dökülebilir. Benim. ama bu yapılabilecek mi? Bu önemli bir sorun. Tabii New York'ta pek çok temas var. Bugün e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov onlar da önerilerini gündeme getirecekler. Rusya adına Lavrov e, açıklayacak. İkili temaslarda bulunuyor. E, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesi, Hakan Fidan'la Türk Dışişleri Bakanı ile New York'ta görüşmesi sadece Ortadoğu konuları da değil. İkili temaslar karşılıklı enerjiden tutun da Türkiye Rusya ilişkileri de konuşulmuş gözüküyor. Hatta Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti bekleniyor. Türkiye medyasında 12 Şubat gibi tarihlerde anıldı. Gerçi Kremlin'in zamanı gelince tarihi açıklanacak diyor. Henüz doğrulanmış değil. Bu arada Putin'in de Mısırda inşa edilen e, nükleer güç santrali, Mısırın ilk güç nükleer güç santrali, video e, konferans yoluyla dördüncü güç ünitesinin temel atma töreninde yapılmış. Mısır malum Bỉrık üyesi artık. E, ocak başından itibaren tabii eee BRICS üyesi ama bunun mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Rusya da BRICS'in dönem başkanlığını yürütüyor. Özel toplantılar, 200'den fazla etkinlik planlanıyor Mısır'ında. Aktif olarak BRICS'in içerisinde yerine alması. Değişen e, dünyanın çeşitli alametleri var. Tabii buradan nereye evrilecek çok bilemiyoruz ama ülkeler arası işbirliği projeleri, enerji alanları bunların önemli bir kapsamını oluşturuyor. Evet dönelim e, Gazze'ye. İsrail ordusu bu arada bütün bu siyasi tartışmalar uluslararası e, iş, e, diplomasi formatında pek çok gelişmeler yaşanırken sahada İsrail güçleri ...ağır kayıplar veriyorlar. E, tam e, yeni yeni yansımaya başladı... ...aslında dün akşam haberler gelmeye... ...başlamıştı ama İsrail ordusunun... ...medyayı biraz dizginlediği de... ...anlaşılıyor. Çünkü Gazze'de anladığım kadarıyla Megazi mülteci kampında Han Yunus civarları olması lazım. Bölgeyi yatay düzleştirme yapıyorlar taktik olarak. Biraz da yaşanılabilir yer olmaktan çıkartıyor. insanların yaşayabileceği yer olmaktan çıkartacak şekilde patlayıcılarla binaları havaya uçuruyor. İsrail ordusu böyle bir taktik uygulanıyor. Ancak 20 20, 21 Ocak tam gününü açıkçası o kadar haberler sınırlı geldik parça parça geldi ki gününü tam olarak algılayamadım galiba dün e, olan bir şey bu e, yaklaşık e, iki apartman bloğunu havaya uçurmaya kalkışırken o sırada bir rivayete göre bir Filistin füzesi e, RPG'si e, bir tankı ya da bir yakınlarda bir şeyi hedef alan Patlayıcıları tetiklemiş ve aynı anda 21 İsrail askerinin öldüğü yolunda iddialar var. Bugün İsrail ordusundan sözcü Daniel Hagari açıklama yaptı. Kendi mayınları patlayıcıları tarafından hayatlarını yitirdiklerini söyledi. E, tabii bu e, açıkçası tam resim e, ortada değil ama çok tabii dikkat çekici sosyal medyada yaygın bir biçimde konuşuluyor sınıra çok yakın bir mesafede iki katlı iki bina diniyor patlama meydana geldi çökerken de enkazda kalanlar olduğu söyleniyor helikopterler hızla çalışmışlar başka yerlerde de kayıplar var ama enkaz altında İsrail askerlerinin olduğu söyleniyor Arap kaynakları bir tank vuruldu o sırada patlama oldu diyorlar hakikaten bugün tabi ee, İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog zor bir sabah diye e, e, açıklama yaptı. Çok şiddetli çatışmalara atıf yaptı. Savunma Bakanı Yoav Galant da öyle zor ve acı verici. 10 yıllar boyunca İsrail'in gel- geleceğini belirleyecek bir savaş veriyoruz dedi. Yani öyle Biden yönetimi... Ee, çeşitli anlaşmaları kotarmaya çalışıyor müttefikleriyle beraber öyle anlaşılıyor ama e, iş sahadaki durum pek ona işaret etmiyor. Tabi bütün bunlar Netanyahu ile yapılabilecek mi Netanyahu kalabilecek mi seçim e, erken seçim olabileceğiz iddiaları var. E, Evimiz İsrail Partisi'nin lideri yine e, aşırı sağcı da e, e, denilebilir Abidor Lieberman Seçimlerin vakti değil dedi ama Netanyahu'nun bir şekilde istifa edebileceğine dair açıklamaları var. İsrail'de tabii ki kitlesel protestolar var çünkü rehineler de kurtarılamıyor ve e, bu kara harekatı da İsrail için giderek bir facaya dönüşüyor. Onlar açısından baktığınızda çok büyük kayıplar var. Daha bunun Lübnan cephesi var ki Ocak sonlarında bir başka cephe açılır mı diye tartışmalar da Tatbikat da yapıldı. Ee, gerçekten sıkıntılı bir resim var. Yani belki umarım e, bu, bu diplomasi bir işe yarar ve daha fazla can kaybı iki taraftan da önlenir e, diyebiliyoruz sadece. Ama e, durum böyle gelen bilgiler bu şekilde. Onun dışında tabii Amerikan güçleri Ortadoğu'da hedef olmaya devam ediyorlar. Direniş ekseninin çeşitli grupları İran'la bağlantılı olduğu hep dile getiriliyor İran'da. Onlar özerk yapılar kendi kararlarını kendileri alıyorlar diyor. Ee, Deiriz zorda Suriye'de e, Amerikan güçlerinin Koniko gaz tesisini bekçilik eden üssünün vurulduğu haberleri var. Yine e, 20 Ocak'ta aynen Esed vurulmuştu Irak'taki Amerikan üssü. Orada kayıpların boyutlarını tam bilemiyoruz açıklamıyorlar. Ama işte Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh de açıklama yaptı ve bugüne kadar 143 saldırı oldu en ağırı demeye çalıştı. Kayıp var mı bilmiyoruz ama travmatik beyin yaralanması dedikleri şeyden muzdarip askerler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca İsrail'in Ashdod Limanı'na yönelik de bir Irak merkezli diye anılan İslami Direniş Grubu'nun Saldırısı olduğu haberleri var bunun doğrulandığını görmedim ama bu da önemli ta Aştort Limanı'nı hedef almış olmaları Suriye'den mi diye de bir soru düşüyor insanın aklına. Tabi geçişken hale geldi bölgeye onu belirtmek gerekiyor. Evet tabi işin bir de Yemen ve Ensarullah Husiler diye anıyoruz küresel politikalarda. Amerikan yönetimi husileri 10 Ocak'taki BM Güvenlik Konseyi kararından sonra bir hareket başlatmıştı. Bunun adını Poseidon'un okçusu koymuşlar. CNN'e göre, CNN International'a göre Poseidon'un okçusu. Çok caydırıcı olmadığını aslında Amerikalı yetkililer de dile getirdiler. Çünkü husilerin bir takım füze sistemleri, İHA sistemlerini depoadıkları yerler vuruldu ama bu Başka gemileri e, İsrail'e bağlantılı ve artık tabii Amerika ve Britanya'yı da doğrudan hedef seçtiklerini duyurdular. Saldırılar yüzünden ondan önce Gazze'ye destek için diyorlardı ve başka gemiler geçebilir diyorlardı. Giderek militaristleşen bir Kızıldeniz var. Ee, ve Avrupalılar da bu işin içine dahil olmaya çalışıyorlar. Joseph Borrell e, dün akşam saatlerinde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının e, dansızam bilgiler, e, Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için askeri bir operasyon başlatmakta ilkesel olarak anlaştıkları bilgisi yansıdığı der Spiegel gibi gazeteler. Hatta daha önce konuşmuştuk da Almanya'nın Hessen Furkateynini göndermesi. Ee, ayrıca tabi NATO'nun bir de mayın eylem gücü konuşlandırılması burada Alman gemisinin e, Grömitz deniyor M1064. Ee, Yeni Zelanda'da katkı veriyor. Belki Kızıldeniz kalabalıklaşacak mı diye bir soru çıkıyor hepimizin aklına. E, ama bütün bunlar tabii ki Yemenliler, Yemenlilerin. ...eylemlerini durdurmuş diye ...en sona Amerikan askeri kargo gemisi... ...Ocean Cazı, Kızıldeniz'de gemisi var... ...balistik güzelerle hedef aldıkları... ...bilgileri e, geldi ve... ...akşam saatlerinde Amerika ve... ...İngiltere'nin artı dört ülke... ...Avustralya, Bahreyn, Kanada ve... ...Hollanda'nın bunlar... ...subay anladığım kadarıyla... E, ...gönderdiler, asıl işi Amerikalılar... ...yapıyor ama... ...birlikte 8 HUSİ hedefini... ...vurdukları açıklaması... ...geldi... Ee, Yemen'in dört kenti 18 hava saldırısı diye açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yah- Yahya Sari. Sana, başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Beyda kentleri savaş uçakları e, 12'si Sana'da ve kırsalında, da 3'ü Hüdeyde'de, liman bölgesi Taiz, ikisi biri Bayda'da. Cevapsız kalmayacak, cezasız kalmayacak dedi. Ee, böyle bir resim var. Ee, Burada ben aktarmıştım size Somali açıklarında bir İran tankerine çıkarken suya düştükleri söylenen iki Amerikan askeri e, cansız bedenleri bulunmuş onların. E, bu açıklandı Centcom tarafından ve e, böyle bir resim var. İran e, Dışişleri Bakanı e, Hüseyin Amir Abdullahi Hiyan New York'ta gelen kuru toplantıları için güvenlik konseyi toplantısı için öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Amerika eğer Amerika ve İngiltere bölgede barış ve güvenliği tehdit eden saldırıların kapsamını genişletirse o zaman işler daha kötü olacak dedi. Şimdi bu mesajlar tabi veriliyor. Geçen hafta bir de hazırlayacaksınız İran Pakistan denklemi kurulmuştu. Çünkü İran hem Erbil'i vurmuştu. Ee, yılın ilk günlerindeki terör saldırıları sınırdan ya da Kirman eyaletinde Kasım Süleymani ile ilgili anmalar sırasında ee, İdlib, El-Kaide Heyet Tarlıçram bölgesi Suriye'nin kuzey batısı ve Erbil ve ardından da Pakistan'da Belucistan bölgesi. Orada da Ceyşül Adl, Cundullah'ın devamı görülüyor. Onlar vurulmuştu. Pakistan'da İran'ı burada ama bir şekilde devreye Çin, Suudi Arabistan pek çok arabulucu girdiği anlaşılıyor. Ve e, artık teskin olmuştur göz, gözüküyor e, hani buradan bir parlama olur mu diye herkes düşündü fakat 29 Ocak'ta e, İran Dışişleri Bakanı Pakistan'ın geçici hükümeti Dış, e, dış geçici hükümet var 8 Şubat'ta seçimler Pakistan'da Dışişleri Bakanı Celil Abbas Cilani'nin davetlisi olarak Pakistan'a gidecek Dolayısıyla tansiyonu düşürmeleri dikkat çekici artı 26 Ocak itibariyle iki ülke büyükelçileri de yani çok kısa bir gerilim oldu bu ee, Suriye Arabistan dışları bir açıklama yapmış çok memnun olduk diye ...gerilimin düşürülmesinden ötürü iyi komşuluk ilişkilerine vurgu yapmışlar. Tabii Çin, İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırmıştı geçtiğimiz yılın en önemli diplomatik olaylarından birisiydi. Pakistan İran arasındaki gerilim de bu şekilde teskin edilmiş gibi gözüküyor. Evet ve Amerika, Donald Trump ilk... Ee, caucus, Iowa'da başladı ön seçim yarışı. Ee, Iowa'da Amerika'da geleneksel olarak başlıyor. Tarihlerde aktarmıştım size geçen hafta kapsamlı olarak Serra Karaçam'la da ilk başlangıcı konuşmuştuk Amerika'da. Ee, Anketlerde Trump e, sıra dışı bir biçimde Cumhuriyetçi Parti içerisinde zaten yani yargı tarafından Trump engellenecek mi onu bilmiyoruz çeşitli e, 6 Ocak baskını başta olmak üzere çeşitli dosyalar var ama e, her ne kadar Amerika'nın hukuksal çerçevesinden bahsedilse de bu açıkça yargı engellemesi olarak algılanıyor dışarıdan e, çeşitli gerekçeler olsa bile görünümü bu e, ve siyaset algılarla biçimleniyor. Anketlerde Trump'ın Biden'a 5 puana yakın fark atmış durumda olduğu söyleniyor. Morning Consult anketi ki bir süredir yapılıyor. Geçen yılla kıyaslamalar yapmışlar. Yüzde %45 Trump'ı tercih ediyor ve Biden yüzde 40'ta kalıyor. 2022 aralığından bu yana oluşan en büyük fark deniyor. Başka anketler olacaktır. Daha yarış yeni başladı ama herkesin gözü tabii. New Hampshire ön seçiminde tabii. Bu arada Trump tabire konuşuyor. En son Joe Biden'la bir Putin Rusya lideri ve Çin lideri Xi Jinping'i kıyaslamış. Onlar ülkelerini seviyorlar demiş. Biden'ın bir tek kendisini, ailesinin çıkarları da düşündüğünü söylüyor. <gülüyor> Donald Trump tabii ki Amerika'da siyaset yapıyor. Ülkemizin tarihindeki en kötü 10 başkan ve ABD'de yarattıkları yıkımı düşünün. Onlar bile Biden'dan daha iyiydiler demiş durumda Afganistan rezaleti. Ee, Ukrayna rezaleti savaşı kendisini bitireceği ve Biden ve ekibinin dünyayı 3. Dünya Savaşı'na taşıması tehlikesi bulunduğu Kasım seçimlerine kadar temasını işlemiş hakikaten Trump. E, 2000, e, daha önceki başkanlık döneminde de Hillary Clinton'a yarışırken de çok renkli bir figür olarak ortaya çıkmıştı ve Amerikan derin devleti tabii ki onunla epey bir uğraşmak durumunda kalmıştı. Amerikalılar için anlamı ayrı, dünya için anlamı bambaşka malum. Amerikan seçimleri ama hızlandıkça haber aktaracağız. Efendim, Ukrayna sahasından ee, ...önemli gelişmeler var... ...Rusya Federasyonu Savunma Bakanı... ...Sergei Şoygu... E, Donbas ve sınırlarındaki... ...yeni e, toplamda dört bölgenin... E, e, e, ...özel harekatla ilgili bilgileri aktarırken... ...aktif savunma vurgusu yapıyor... E, ...biliyoruz ama Avdivka'da... ...yani e, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin... ...hemen burnunun dibinde ...iş açık bir taarruz şeklinde... ve Burada Ukrayna hava savunma üssü olduğu söyleniyor. Küçük de bir yer fakat Avdivika 2014'teki darbeden sonra Rus Ukrayna'sında... Ağır askeri olarak tahkim edilmiş bir yerde uzun sürmesi de bekleniyor açıkçası. Bunlar neyin alameti bilmiyorum ama telegram kanallarında çok sayıda haber var. Buradaki hava savunmasının düştüğü ve Ukrayna güçlerinin ellerinde fazla silah da kalmadığından... ...dronlarla ancak mücadele ettikleri videolar yayınlamışlar. İngiliz medyasında hiçbir şey vermiyorlar savaş çalışmaları enstitüsü dahil olmak üzere... ...ama durum parlak değil doğrusunu söylemek gerekirse... Ee, çok hızlı e, Ukraynalıların yayınladığı videolardan da çok hızlı hareket ettiği Rusya güçlerinin anlaşılıyor ve tek yapabildikleri İHA'larla önlemeye çalışmak fakat yüksek alanları Avdivka etrafında e, büyük ölçüde üç taraftan Rusya güçlerinin ele geçirdiği güney hattında kente, kentin dış ...bölümlerine girdikleri bilgileri var. Henüz merkeze yol olduğunu anlıyorum haritalı analizlerden ama... ...tabii çok dramatik olaylar tetiklenmiş gibi gözüküyor. Aynı şekilde her son güneyde Krinki cephesi daha önce aktarmıştım size. Burada birkaç binada Ukrayna güçleri olsa bile... ...hani toplasanız işte 50 asker kalmış gözüküyor. Köprü başı deniyordu ama hava koşulları... Top mermilerinin eksikliği, mühimmat eksikliği gerçekten durum hiç parlak değil. Aynı şekilde e, Harkov'da e, Volchansky ilçesi bu arada Rusya güçlerinin eline geçmiş. Burada tabii Belgorod'u vuruyor Ukraynalılar. Dolayısıyla onun engellenmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bugün evde Harkov'da füze saldırıları vardı. Ukrayna hava savunması yarısını vurdu deniyor. Bir kısım vurdukları da kendi binalarının tepesine düşmüş gibi gözüküyor. Telegram kanallarından bu şekilde bilgiler var. Evet yani e, gerçekten durum parlak değil. Ukrayna'ya mucize silahlar F-16'lar henüz ulaşmış değil. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuri Ignat hedef olabilecekleri için kendi topraklarında bulundurmamaktan bahsediyorlar. Bunların füzeleri dahil olmak üzere nasıl olacak onu e, bilemiyorum. Komşu ülkelerden havalanması halinde düşman muamelesi yapılacağını Moskova açıkça dile getirmişti. Şimdi e, Donetsk'in vurulması tabii hafta sonunda yine Ukrayna ordusunun e, e, özellikle de e, Kirov semti, pazar yeri burada 27 can kaybı en az 25 yaralı Rusya e, oldukça öfkelendi konuyu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine de taşımaya çalışıyorlar. Dmitri Peskov ee, çatışmaların devam ettiğini ama Rusya'nın sivil altyapıyı ve sivilleri doğrudan hedef almadığını söyledi. Ee, biz devam ediyoruz. Ordumuz Kiev rejiminin aksine sosyal tesisleri yerleşim alanlarını vurmuyor. Sivilleri hedef almıyor. Temel fark budur. Vurgusu yaptı. Pazar yeri pazar günü kalabalık kasti olarak vurdukları 152 ve 155 milimetrelik NATO mermileriyle Açıklandı. Tabi sadece burası değil. Makievka, Yasinovka, e, Yasinovatka e, yanlış ifade ediyorum kusura bakmayın. E, Kuybuşevski biraz Türkçe için zorlu oluyor çünkü bazı kelimeler. Petrovski, Gorlovka aynı zamanda Donetsk'in kuzeyinde buralarda da yine NATO mermileriyle saldırılar var. Tabi e, Sergei Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı bu konuyu temaslarında e, BM Güvenlik Konseyi'nin dikkatine taşımaya çalışıyor. Efendim? Bir de devasa NATO tatbikatı başlıyor. E, Steedfest Defender 2024, 90 bin asker katılıyor. Birkaç ay sürecek Mayıs başına kadar gerçekten böylesine büyük bir tatbikat senaryosu da Rus, açıkça Rusya Federasyonu hedef alacak. Nitelikte Rob Bauer'in NATO Askeri Komite Başkanı'nın açıklamaları vardı. Vilnius zirvesi geçen yaz yaz. Zirve NATO'nun planlamaları onaylanmıştı. Ee, Avrupa'da bir çatışma, savaş ve savaş tamtamları çalıyorlar açıkça. Stoltenberg'in açıklamaları var. Tabi militaristleşme, tam gaz devam ediyor. Biz Doğu kanadını güçlendiriyoruz. Rusya sınırlarına onun için yanaşıyoruz diye. Ya. Hem çevreleme harekatı yapılıyor hem de bunun savunma için olduğu iddiası sürekli gündemde tabii. Mühimmat sıkıntıları aylarca ben de aktardım size. Çok sayıda fantastik haber Batı medyasında yer aldı. Bir süre sonra olaylar tam tersi çıktı. Batı'nın Batı kapitalist modeli tabii barış zamanları için örgütlenmiş ve mühimmat üretiminde sıkıntılar ortaya çıktı. E şimdi Stoltenberg'in açıklamaları var. 155 milimetrelik top mermis tedarik için 1.2 milyar dolarlık sözleşme imzalanmış durumda. NATO'nun bu konuda destek tedarik ajansı var onun genel müdürü ile duyurdular. Tabii Stoltenberg biz kendimizi savunuyoruz demeye çalışıyor sürekli olarak. Onun Rusya'ya yaklaşıyoruz. Yani biraz uzak dursalar belki böyle sorunlar çıkmayacak ama zaten 2021'de Biden yönetimi başa gelir gelmez Ukrayna krizini tetiklemişlerdi. 14'teki Kiev darbesinde yarım kalan dosya yeniden açılmıştı. Bu arada da ne Minsk anlaşması ne BM kararları hiçbir şey uygulanmadı. 8 yıl boyunca ve tabii ki saldırıya geçecekleri önleme 51. madde devreye sokuldu Rusya tarafından. Şimdi tabii Stoltenberg bir yandan da diyor ki yani e, biz doğrudan tehdit görmüyoruz NATO ülkelerine o zaman niçin neden bunlar? Ee, sürekli olarak NATO etkileri Rusya saldıracak, Rusya saldıracak diye Avrupa halklarının kafasına savaş algısını sokmaya çalışıyorlar. Benim görebildiğim doğrusu bu. Ee, 10 milyar dolara aşan sözleşmelere Temmuz ayından bu yana e, 6 aylık bir sürede imza attılar. Ama tabii bunlar ne zaman hazır olacak? İşte 36 aydan bahsediliyor Türkiye'de. Birkaç yıl içerisinde bir savaşa hazırlık bu gerçekten 24 ila 36 ay. Bütün bunların Ukrayna'da ne işe yarayacağı da ayrı bir soru işareti. Barış ve müzakere yerine Avrupalıları savaşa hazırlama, militarize etme bütün bunların adımları atılıyor. NATO e, Rusya Dışişleri Bakanı Alexander Gruşko'nun da açıklamaları var. NATO tatbikatı ile ilgili olarak bölgesel güvenliği daha da istikrarsızlaştıran bir tatbikat olduğunu Amerikan etkisini Avrupalıların artık egemen ülkeler olarak davranmadıkları ama Rusya'nın da bu tür provokatif güç gösterilerinden korkacak bir ülke olmadığını söyledi. Kendisi yapay olarak Avrupa'da ısıtılan askeri psikoz durumunun arka planında bu tatbikat yürütülüyor diye de bir saptaması var. Avrupalıları savaşa hazırlamak. Bunu açıkça kendi demeçlerinden de görebiliyoruz. Rus yetkilinin bunları söylemesi tek başına e, mesele değil. Avrupalılar zaten söylüyorlar. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı e, başta da dediğim gibi Amerika'da, New York'ta Gazze temalı görüşmeler ama aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bugün İsveç'in NATO üyeliği var. Aslına bakarsanız <gülüyor> Finlandiya asıl Rusya ile çok uzun sınırı olan şu an aşırı sağcıların iktidarda olduğu Finlandiya sınırları da kapatmıştı. Türkiye geçen sene Finlandiya'ya geçit vermişti. İsveç ise de facto NATO üyesi diyebileceğimiz çok sayıda tatbikata geçmişte NATO ile beraber katılmış. Havaalanlarında Amerika'nın kullandığı bir ülke resmen NATO üyesi olmasının bana sorarsanız daha ziyade sembolik bir önemi var. Biden'ın görmek istediği NATO <gülüyor> açısından. Dolayısıyla aslında Türkiye zaten en kilit ülke olan Finlandiya'ya, Rusya'ya saldırı. Rusya'da tabii ki doğal olarak sürekli sınırlarına doğru gelen, ittiren bir NATO görüyor ve oradan saldırı bekliyor. Dolayısıyla Finlandiya daha önemliydi. Geçmiş tarihsellik de göz önüne alınınca ama... Tabi bugün İsveç meselesi, katılım protokolü, herkesin beklentisi Ankara'nın, TBM'nin onaylayacağı yolunda. Hakan Fidan da Amerika'ya gitmişken, zaten Fest Defender 24 tatbikatına İsveç'in katılımına Ankara'nın veto etmemesinden söz ediliyor. Yani tabi ki bu tatbikat büyük bir tatbikat, daha farklı bir tavır alabilir miydi Ankara? Alabilirdi. Ama dediğim gibi İsveç zaten bir şekilde... <gülüyor> Amerika ile tatbikatlar yapan... ...NATO tatbikatlarına geçmişte de katılan... ...üstleri de Amerikalıların kullandığı... ...aslına bakarsanız... ...bir daha söylüyorum... ...de facto NATO üyesi bir ülke olduğunu... ...herkes unutuyor... Ee, ...enteresan bir biçimde bir... ...tabii Türkiye iç siyasetindeki algılan, algılayışlar... ...biraz daha farklı... ...dünyaya da çok fazla... E, ...bakmak... ...hissiyatı pek yer almıyor... ...gerek duymuyorlar herhalde diyeceğim var... ...evet... Çin'in BM daimi, te- Lavrov Ukrayna meselesini tabii gündeme almaya çalışıyor, so- gündemde tutmaya çalışıyor, onu dile getirmiştim. Çin, birazdan aktaracağım söylediklerinde, Çin'in BM daimi temsilcisi açıklama yaptı. Ukrayna ile müzakereler en kısa sürede yeniden başlamalı dedi bu e, çatışma bunun ve bunun kazananı olmaz e, ve barış da savaş alanına silah göndererek sağlanmaz. Şartlar ne olursa olsun diplomatik çabalardan vazgeçmemek lazım dediler ama çok da bir e, e, Batı'nın e, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma açıkça da dile getiriyorlar bunu. E, Ukrayna'yı da bunun için kullanma teması ortadayken Çinli BME daimi temsilcisini çok fazla dinleyeceklerini e, zannetmiyorum. Bu Donetsk'teki pazar katliamını, pazar yeri katliamını da batı ülkeleri gayet doğal karşıladılar. E, e, sizin canınız onların gözünde jeopolitik çıkarları ölçüsünde nerede olduğunuzla bağlantılı olarak değerli. Genel olarak böyle bir ilkesel tutum zaten e, yok açıkçası. Dimitri Peskov bu arada dikkat çekici bir açıklama yapmış. Trump'la ilgili... Ukrayna'da çünkü ben çözümü hemen bulacağım diyor Trump öyle bir iddiası var. Daha önce Sergei Lavrov da Vladimir Putin'de bizim için fark etmez Amerika'da kimin başa geçtiği diye bir saplama yapmışlardı. Bu Rusya'nın okuması, Beskov'da Trump'ın bu son açıklaması Ukrayna'da nasıl çözüm bulacağı konusunda biz anlamıyoruz demiş. Bu konuda bir temasımız da yok çünkü burada Amerikan Devletinin e, stratejik kararların rol oynadığını, başkanlardan bağımsız e, biraz herhalde saptaması var. Gerçi Biden, neokon Biden işleri çok değiştirdi. Ayrıca Ukrayna ile kendisinin ve oğlunun e, bir takım ballı börek ilişkileri de olduğu ortaya çıkmıştı. Çok uzun zamandır biliniyordu. Aslına bakarsanız şahsi davası tabii ve yönetiminde dışları bakan yardımcısı siyasi işlerden sorumlu Victoria Nuland aynı şekilde Ukrayna asıllı ve onların da neokonların da farklı baktığını biliyoruz. Evet bu arada Belarus NATO'nun bu... E, tatbikatı vesaire batı sınırını güçlendirme özellikle Polonya'dan gelecek tehditlerden çekiniyorlar ve ayrıca Rusya'nın İskender kompleksleri de nükleer füzeler e, transfer edilmiş vaziyette Lukashenko'nun açıklaması ve yabancı istihbarat servislerinin de zaten 2019'dan beri Belarus'ta rejim değişikliği için çabaladıklarını da biliyoruz. Bunların Belarus'ların hayrıyla alakası olmadığını da herkes artık anlamıştır. Bu olup bitenlerden sonra e, böyle bir çerçeve. E, Fransız e, meselesini aktarmıştım size aslında geçtiğimiz cumadan beri. Rusya bu sefer çok sert tepki verdi. Aslında yabancı paralı asker meselesi çok yeni olmamakla birlikte bu sefer e, Harkov'da otele geçici olarak yerleştirilen 60 Fransız lejyoner vurulmuş, imha edilmiş, 20 kadar da yaralanmıştı. Fransa Büyükelçisi Pierre Levy'i çağırdılar. Şimdi tabii ...bu yabancı askerlerin yabancılar lejyonundan olduğu... ...hatta bazılarının bu lejyonla ilişkilerinin tam olarak kesilmediği. Anladığım kadarıyla e, Fransız kamuoyunun haberi yok ama... ...CIA görevlisi eski e, Larry Johnson diyor ki... ...Fransız ordusu onları oraya sevk ediyor. Aslında NATO'nun sevk ettiği... O, özel harekatın başından beri gündeme geliyordu... Yabancı lezyon, lezyon üyeleri ve hala para alanlar bile olduğu iddia ediliyor burada. Ee, gerçekten enteresan. Tabii Fransa Savunma Bakanı, yani biz engelleyemeyiz gibi bir şey söylüyor ama bu engellemenin ötesine geçmiş gibi gözüküyor açıkçası. Ee, i̇simleri açıklanmış vaziyette ve e, bir Loren Braillard vardı Fransız Fransa Savaş Muhabiri Donbasta görevli. O da bu e, öz, bir liste olduğunu söylüyor. 145 paralı asker var. Fransadan ve bunun 37'si neonazilerden oluşuyor. Fransa'da tabii kullanışlı aptallar da olduğunu söylüyor ama para için gidenler de var. Ama bir de banderacılar biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda nazilerle işbirliği halinde katliamlara imza atanlar e, bugünkü yönetimde e, Stepan Bandera, Şukovic bunları e, ulusal kahraman olarak görenlerden oluşuyor vücutlarına kazılı dövmeler eşliğinde devletin resmi doğru haline de getirdiler. Maalesef durum bu. Avrupalılar da, Almanlar da bu konuları hiç açmıyorlar. Onların dediklerini bile kabul etmiyorlar. Çok acayip tabii. Ama e, tabii e, NATO askerlerini Ukrayna'ya yolluyor e, temasını dile getiren pek çok uzman var. E, bir takım balistik güzeler, hava savunma füzelerini çalıştıranların da bu uzmanlar olduğu. Rusya topraklarını vuruyor bu arada. Bu anlama geliyor. Yani resmen savaşta değiller ama gönderiyorlar ve oradan... E, ...birebir doğrudan de facto savaştırıyorlar. Efendim Alman Züttövce Zaytun gazetesi bir yandan Avrupa'nın Ukrayna'yı e, Ukrayna'nın yenilgisine hazırlandığını... ...her zamankinden daha kritik tabii Avrupalılar. Amerika çünkü artık fonlayamaz halde diye böyle bir çerçeve var. Bunu göreceğiz ama e, önce Sergi Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısındaki mesajlarını aktaracağım... E, temel faktör diyor burada çözüm çıkmaması. Batı'nın engellemeleri gerçekten de 20, 2022 İstanbul'da engellendiği açıkça ortaya çıkmıştı. Ukraynalı müzakereci David Arahamy'a da dile getirmişti. <gülüyor> İsrail eski başbakanı dile getirmişti. Herkes biliyor artık dikte edilen görevleri Kiev'in yerine getiremediği ama bunun sorunu yani desteği kesmediği, kasten sivillere hedef aldıkları ve Batının utanmın utanmazlık bile e, duymadığı bu sivillerin hedef alınmasından banderacılar tarafından, Kiev'deki neonaziler tarafından e, bunu vurguluyor ve e, savaşı durdurmanın yüz binlerce vatandaşın, Ukrayna vatandaşının aynı zamanda hayatını kurtaracağı ama Kiev'de Anglo-Saksonların Uşaklığını yapanların bulunduğunu Zelenski'nin hiçbir yere varmayan bir e, formülü olduğunu dile getiriyor e, Sergey Lavrov. Aynı zamanda e, e, burada tabi e, Rusya'nın artık Kiev rejiminin liderleriyle falan ilgilenmediği onların fantezileriyle e, Ukrayna'nın yağmalanması BlackRock gibi Amerikan şirketlerince... Yani böyle bir şey, bu tarz şeyleri asla kabul etmeyeceğini söylemiş. Kuzey akım terör saldırılarına atıf yapıp Amerika'nın Avrupa'yı nasıl ekonomik olarak zayıflattığını da dile getirmiş. Almanya başta olmak üzere Avrupalı liderler alenen aşağılanmış olmalarına rağmen itaatkar bir sessizlikle devam ediyorlar diyor gerçekten. Bir de yani Almanya'nın sessizliği gerçekten manidar bu arada bütün bu kuzey yakıma hata soruşturmaları engellemeleri ama... Daha böyle e, röportajlar da vermiş CBS'e mesela e, Bush döneminde e, karşılıklı ilişkilerin zedelendiği ve Putin'in Rusya devlet başkanı olarak muazzam iyi niyetinin Amerikalılar tarafından cebimizde denilerek görmezden gelindiğini, Trump'ın gelmesinin Amerikan-Ukrayna politikalarını değiştirmeyeceğini söylemiş. Ee, ve e, ilişkilerin temellerini yok edecek bir hat çizildiğini söylemiş kıtalar arası baristik püzelerle ilgili anlaşmadan Amerika'nın çekilmesine atıf yapmış yani Amerika kendini üstün görüyor cezasızlık içerisinde görüyor dolayısıyla e, gerçekten kötümser analizler tabi bunlar e, ama Rusya'nın Herkesle diyaloğu hazır olduğunu Ukrayna'yı e, Rusya'ya karşı kullanma hedefi taşımayan diye getirmiş. Filistin meselesinde de Arap ve Müslüman dünyası eğer Filistin devleti kurulmazsa burada daha fazla zulüm olacak. Bu bir kehanet değil adalet sağlanmadıkça e, böyle bir sonuç çıkacak e, demiş. Bir yandan da 7 Ekim'deki Hamas saldırısını barbarlık diye nitelendirmiş. Haklı hiçbir gerekçesi yok ...diye de bir ifadesi var daha önce de benzer ifadeleri olmuştu Sergei Lavrov. Evet şimdi Lavrov bunları söylüyor ee, ben size aktarmıştım ee, Zelenski Zaluznyi Genelkurmer Başkanı görevden almaya çalışıyor. Yerine de İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov kendisi Neonazilerin en baş isimlerinden birisi ama... Kurmay başkanlığı yapabilecek kabiliyet donanımda birisi değil. Çünkü özel kuvvetler mensubu birisi. Neden? Şimdi tabii henüz bu atama söylentiler Ay yuka çıktı bu arada. Financial Times'a Davos'a katıldı. Görücüye çıktı adeta Financial Times'a röportaj verdi. Hakkında yazılar yazıldı. Tabii dengeler izin veriyor mu Ukrayna içerisinde onu tam bilemiyoruz. Bir de Şöyle bir tartışma var neden Budanov gibi bir isim mesela kara kuvvetleri komutanı Surski deneyimi var her ne kadar sahada başarıları olmasa da genel Tarnarski gibi isimler var neden komuta deneyimi olmayan birisi işte bunun yanıtları biraz da anladığım kadarıyla konvansiyonel çatışmada eğer Ukrayna yenilgisinin alametleri artık batıya da yansıyor bir tırnak içerisinde Terörizm hareketi başlatmak, Budanov bu konularda tabii üstüne olmayan bir isim. Kendisi zaten Kırım'a nasıl sabotajlar sokup orayı burayı patlattığını söyleyerek övünen bir insan. Ee, yani demek ki bir genelkurmay başkanı, yani terörizmi daha kolay icra edebilecek konvansiyonel savaş kazanılamazsa... ...bir de tabii azakçılar falan güçlü bir ideolojik şeyi var, temeli var banderacı olarak... Ee, onun genel purmay başkanı olmasının perde arkasında konvansiyonel savaş kaybedilirse eğer Amerika'nın dünyaya Ukrayna direnişi diye sunacağı bir terörizm harekatı başlatılması emellerine işaret kimileri e, bunda şüpheleniyor ve bunu gündeme taşıyorlar bunu e, aktarabilirim. Tabii bu arada Zelenski'nin bir kararname imzalayıp Rusya'nın bazı bölgelerini tarihsel olarak Ukraynalı diye nitelendirmesi çok dikkat çekici. Krasnodar var, Belgorod var, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov oblastları bunların önemli bölümleri de var. E, oradaki halkı kışkırtmak bilmiyorum Budanov'un genelkurmay başkanlığında bunlar gerçekten mümkün olabilir mi? Ama... Burada çok enteresan bir e, yani durumla karşı karşıyayız. Kendi kaderini tayin hakkı diye 20. yüzyıla damgasını vurmuş ilkenin artık büyük ulusların e, şemsiyesi altında yer alan küçük ulusların aşırı sağcılaşmasının ve emellerinin e, vasıtası haline geldiği Amerikanın ve desteğiyle enteresan bir e, şeyin içinden geçiyoruz. Herkes e, bu, bu milliyetçilik tabi sürekli kendine haksız ve ezik ve kullanılan bir milliyetçilik tabi ki. E, da geçmiş imparatorların imparatorlukların içerisinde e, yer almanın kompleks ve takıntıları ile alakalı. E, Müfredatta falan açıkça görüyoruz herkes bütün dünyada herkes Ukraynalı diye geçiyor. Neredeyse gerçekten çok şaşırtıcı ama... Maalesef e, bu kararnameyi başka türlü yormak mümkün değil. Ukrayna etnisite zaten e, Amerikan yönetiminin bu kendi kaderini tayin hakkını jeopolitik çıkarlarının uygulandığı yerler için kullanma biçimleri hep çok dikkat çekiciydi. Ukrayna dosyasıyla daha da. Dikkat çekici oldu tabi. Bu arada Kiev Belediye Başkanı Almanya'nın vakti zamanda darbe sonrası gözdesi büyük demokrasi devrimi olarak sunuyorlardı. Yanukovic'i devirmeyi Avrupa Birliği bir anlaşmaya imza atmış. Islak imza ertesi günü kendi ıslak imzasını yırtmıştı o dönemde. Kliçko... Zelenski'yi giderek diktatöre dönüşmekle suçlamış. Nasıl olacak Avrupa Birliği'ne demokrasi demokrasi diye Ukrayna'yı almaya kalkıyorlar. Enteresan bir Avrupa var bugün. Hiç öyle Türkiye'de bahsetilen tarzda bir Avrupa ben göremiyorum ve çok şaşırıyorum. Türkiye'deki Avrupa değerlendirmelerine. İşte bakınız belediye başkanı Kliçko diktatör Zelenski diyor. Ama diktatör Zelenski Avrupa Birliği üyeliğinden... Bahsediyor efendim tamamen ülkenin bütün varlıklarını satmışlar, salmışlar, para dileniyorlar ve vatandaşlarının kanını ortaya koyuyorlar. Ama Avrupa Birliği'nin onları üyeliğe kabul etme konusunda hevesi de büyük. Birkaç ülke dışında tabi Kuleba Dışişleri Bakanı işte biz kanımızı koyuyoruz verin bize para, verin bize silah diyen Kuleba hızlı üyelik talep etmiş 50 milyar euroyu da bekliyoruz demiş Ukrayna. Gözsüz. Her şeye hakim büyük imparatorlukları kurmuş bir medeniyet olarak Ukrayna Avrupalılar'a koşul dayatıyor. Verin bize 50 milyar dolar diye. Yani Avrupa halkları biraz akıllı olsalar liderliklerini birazcık daha fazla sorgulasalar belki böyle bir manzara olmayacaktı. Siz kimsiniz bizden 50 milyar euro istiyorsunuz niçin istiyorsunuz ne yapacaksınız hangi ideolojik şey zeminde istiyorsunuz ama tabii bunlara anan yok. Tam tersine durum daha da vahim. E, Amerikalılar ise tabii bir kongreden para çıkartamıyorlar. E, enteresan bir biçimde John Kirby e, tabii paramız yok diye de açıkça söylüyor. Avrupalıların üstüne Associated Press'in bugün Pentagon'un parası yok. Finansmanı müttefiklere kaydırmayı planlıyor diye haber geçti Associated Press. Avrupalılar bir de bunları finanse etmek için para ödemek zorunda. Ee, Tabi bu arada kimi Avrupalı siyasiler de bize Tayvan'da ABD'ye destek vermeyiz diye res çekiyorlarmış kulislere yansıyan bilgilere göre. Ama diğer yandan da <gülüyor> Ursula Leyen öncülüğünde seçilmemiş Avrupa Komisyonu e, Ukrayna'ya Macaristan'ın ve olası Slovakya'nın seçilmesi. Vetosunu açacak şekilde barış fonundan yeni paralar çıkarma derdinde 6,5 milyardan söz ediliyor. Nasıl olacak o doğrusu kestirmek zor ee, ama Slovakya tabi çok e, itirazları var. s 3 hava savunma sistemleri vermek zorunda kaldılar eski hükümet yüzünden ama Slovakya Başbakanı Robert Fitsso açıkça Ukrayna bağımsız bir ülke değil. ABD'nin kontrolü altında biz bu işe bulaşmak istemiyoruz ancak insani yardım yapabiliriz Ukrayna Başbakanı ile de görüşecek zannedersem yarın ve ortak basın toplantısı filan da yapmak istemiyormuş NATO üyeliğinde engelleyeceğiz diye açıkça dile getiriyor bir de ABD ile savunma anlaşmalarını sorgulamış. Gerçekten Slovakya Başbakanı'nı iktidarda bırakacak mı acaba? Bu NATO'da hemen darbe yaptırabilir tabi. Demiş ki yani bu nasıl iş? Bir analiz yaptık. Yani egemenliğimizin zerresi yok. Amerikan konvoyları kafalarına göre istedikleri gibi hareket ediyorlar. Up Slovakya üslerini izin almadan istedikleri gibi kullanıyorlar. Bu iş böyle olmaz diyerek ABD elçisiyle görüşmüşler. vallahi adamcağızın başına acaba suikast müikast gelir mi diye ben endişeleniyorum. Evet, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise ülkesini Rusya ile savaşa hazırlanmaya çağırdı. Bildin e, savaş tam tamları çaldıran haberi evet. vardı. Niye derseniz, efendim saldırıya e, hazırlanmak değilmiş. Aslında ne zaman olacağı bilinmeyen bir tehdit varmış. Onun için hazırlanmaları gerekiyormuş. Aşırı sağcılar hep böyle söylemleri tekrarlarlar. Normal ama <gülüyor> Boris Pistorius ki... E, Almanya'da sıkıntı var. AfD, e, Almanya için alternatif partisi, Saksonya, Turingen, Brandenburg'da bu sene kazanırsa sonbaharda Almanya siyaseti değişebilir. Şimdiden e, bir takım toplantılar sızdı haberlere. AfD'nin aşırı sağcılarla, göçmenlerin ülkeden gönderilmesi vesaire AfD'yi yasaklama planları. E, İngiliz Muhafazakar Partisi'ne ne yapacağız? Onlar da Ruanda'ya göndermekten bahsediyorlar insanları. Aynı e, tema ama Birisi aşırı sağcı oluyor, öbürleri normal oluyor. Çok enteresan Avrupa'daki bütün ideolojik sarsıntılar gerçekten e, fa- bambaşka resimler sunuyorlar. Protesto gösterileri hafta sonu vardı Almanya'da. Daha fazla konuşacağız Almanya'yı. E, bugün e, hepsini, e, notlarını toparlayamıyorum sizin için. Vaktim azaldı çünkü kısa bir tanıtım arası vermemiz gerekiyor. Hemen ardından Musa Özurlu'yla. Amerika'nın İsrail sıkıntısı ve Orta Doğu'daki durumu konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'ye tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda Musa Özurlu var. Hoş geldin Musa yayınımıza. Merhaba Ceyda
2: Karan iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim epeydir konuşamamıştık seninle Orta Doğu'da yer yerinden oynuyor durulmuyor bir türlü ama bir süre sonra da insanlar alışıyor Orta Doğu gündemine değil mi Musa? Gerçekten ben şöyle bir düşünüyorum her gün haberleri tararken e, Gazze çatışması 3 ayı bitti hepimiz aynı şeyleri e, sarmanın içerisinde e, böyle birazcık e, zıplıyormuş gibi gözüküyoruz ama kendimizi... Olduğumuz yerde yeniden buluyoruz. Çok acayip bir gündem e, oluştu. Evet, bu arada e, hattı galiba e, kaybettik Musa ile. Arkadaşlar tekrar evet tekrar arıyorlar. E, Tabi e, hakikaten e, Musa uzun yıllarını Orta Doğu'da geçirmiş bir insan, dolayısıyla. Meslek olarak gazeteciliği yaparken Orta Doğu halklarının içinde Yaşamış Suriye çatışmasını Yakından takip etmiş bir isim Tabii ki Filistin İsrail meselesinde Öyle Dolayısıyla biraz yakınarak onunla konuşuyorum Musa tekrardan aldık evet. seni hatta galiba Evet, evet, evet, evet. Şimdi, evet, Zaten İsrail Filistin dosyası Hepimizin çok uzun süre Meslek hayatımız boyunca çözülmemiş bir dosya Olarak 20. Evet. yüzyıldan aktarılmış Bir dosya şimdi ee, Gazze savaşı, Gazze çatışmasının ucu bucağı gözükmüyor ama İsrail'de ağır darbeler yiyor. İsrail kamuoyunda da çok tartışmalar var ve Amerikan yönetiminin Orta Doğu'da Arap müttefikleriyle birlikte yeni hamlelere hazırlandığı haberleri geliyor. Ateşkes, geçici ateşkesler vesaire. Ee, ama bir yandan da bir büyük anlaşma Filistin ordusu olmayan bir devlet gibi. Bunların bir temeli var mı sence? Bir şeyler dönüyor mu perde arkasında? Nasıl bir görüntü e, görüyorsun sen?
2: Ceyda Karan, e, tabii bu e, ateşkesle başlayalım istersen. Gerçekten de Amerika ve Katar'ın e, böyle bir girişiminin olduğu ifade ediliyor ki bugün e, Şarkı WhatsApp gazetesinin e, öne çıkan haberlerinden bir tanesi bu. Geniş bir şekilde de yer vermişler. E, ve tabii Amerika partinde dayandırıyorlar bu iddiayı. Fakat yani bu şekilde ciddiye alıp kendilerini de yayınlamış olması evet kendileri açısından da belki e, inandırıcı olduğu anlamına geliyor. Üç aşamalı bir plandan bahsediyor. 90 günlük bir plan bu. Yüzlerce mahkum serbest bırakılacak. Tutuklu siviller var Gazze tarafında. Onlar İsrail tarafından serbest bırakılacak. İsrail işte bir takım merkezlerinden çekilecek ya da drone uçuşlarını durduracak. İkinci aşamada işte Hamas ve İsrail karşılıklı olarak kadın esirleri verecekler tutukluları aynı şekilde 3. aşamada daha fazla esir değişimi özellikle asker yani Hamas'ın elinde bulunan askerlerin değişimiyle bir ...yeni bir şeye geçirecek. Fakat bu plan şu anda kabul edilmiş değil ve... ...diğer taraftan düşünen bir not var. İsrail kabinesinde görüş ayrılıklarına da neden olan bir plan bu. Ama dediğim gibi bu sadece iddia düzeyinde... ...Şarkı Loğazat gazetesinde yer alan bir haber. Diğer taraftansa tabii örneğin Elmeyadine baktığımız zaman... Onlar da İsrail'in iki aylık bir ateşkes önerisinde bulunduğunu, bütün esirlerin takas edilmesiyle beraber, daha su serbest bırakılmasıyla beraber. Fakat hı hı. Hindi şeyin, Hamas'ın bunu kabul etmediği yönünde bir şey var. Bir de tabii bir başkası da şu, yine Ati Arabi'te, şey Arapça sayfasında Netanyahu'nun, Gantz'ın ve Galant'ın üçünün de fatura ağır, ifadesini kullandığı bir başlık olarak yer almış. Ve dikkat edecek olursak gerçekten de İsrail'in şu ana kadar geçtiğimiz günlerde bir haberci bu. Hamas militanlarından ancak %20 ya da %30 kadarını öldürebildiği şeydi. İddiası hmm. Amerikan istihbaratının hmm. İsrail bilgilerine dayanarak tabii şeyi bu bir sonucu. Hmm. Dolayısıyla şimdi burada Davut'tüz da şöyle bir şey, Ceyda Karan liderlere güvenli çıkış önerdiği iddiası var. Yani yine Arap basınından hmm. bir iddia bu. İsrail'in Hamat e, Hamas liderlerine, ki 7 Ekim'i planlayanlar da dahil olmak üzere. Burada şu çıkıyor hmm. olsa ya, Gerçekten de bir şey var. Yani İsrail aklıman işler yani planladıkları gibi ya da istedikleri gibi gitmiyor. Tabi e, tabii e, bunlara belki şunu da ekleyebilirim. E, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde eğer Filistin'de bir çözüm olmazsa İsrail'de ilişkilerde normale dönülmesi çok da kolay değil ya yani da mümkün değil gibi bir ifade kullandı. Şimdi böyle bir hava var yani İsrail'e karşı. Evet demek ki bir takım hani iddialar, Amerika müttefikleriyle böyle bir plan ya da Biraz sonra tabi hadisenin ikinci başlık olarak ifade ettiğin işte Atkert'in bir Filistin devleti vesaire gibi planlama içerisinde olup olmadığı şeylerini iddialarını öne çıkartıyor. Şimdi şöyle bir durum var aslında Filistin'le ilgili olarak biliyorsun yani bir 1947'de bir de Oslo anlaşmalarında bir sonuca varılmıştı. Yani ee, yani hı hı. Filistin devletinin e, olması ki Oslo, Oslo'da özellikle ne vardı? E, atılacak olursan olursam, A.B.C. bölgeleri vardı. Ya, yani oralarda e, Filistin'den aslında çok küçük bir bölgede sadece güvenlik güçleriyle beraber otorite olacaktı. Abi. Geri kalan bütün bölümlerde İsrail idari ve askeri açısından, yani işte polisidir, güvenliği vesairedir. Bunlar açısına baktığımız zaman İsrail'in yetkili olduğu bir devlet e, anlaşması zaten var dersiniz. Dahası iki devlet. Veya iki e, bölgecikler toplamı e, devlet e, şeyi vardır. Özellikle Batı şeria için. Buradaysa bu Batı'nın aslında uzun zamandır gündeminde olan bir şey. Fakat şu, bugünlerde bu tekrar gündeme getiriliyor. Ki İsrail'e karşı da e, şey olması itibariyle. Yani askersiz, işte ordusuz bir devlet. E, hani İsrail'e bir güvence e, verilmek de istendiği öne sürülüyor bu arada. Yani tekrar gündeme getiriliyor derken sanki ben de hani doğruymuş gibi ifade ettim evet. Bu, bu iddia yo, yo, gündeme yo, yo. getiriliyor. Dolayısıyla şey e, yani e, batının e, İsrail'e yönelik e, gerçekten yani, somut bir biçimde böyle bir e, baskısı var mıdır bilmiyorum. Ama şunu da unutmayalım son yıllarda özellikle hani kuzey ülkelerinden başlamak üzere Avrupa'da e, işte bir takım hı hı. ülkelerin e, iki devletli çözüme daha şey olduğunu yakın olduğunu e, Filistin tarafının hani tanımaya başladığını BM'de en azından işte bir statü kazandığını e, Dolayısıyla hani hı hı. biraz da onu öne çıkartmaya çalıştığını da e, söylemek lazım. Şimdi bunları hatırladığımız zaman evet belki e, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir e, veya müttefikleriyle beraber ya da belki Arapların Amerika Birleşik Devletleri'nde bir teklifi veya bir çözüm önerisi olarak böyle bir e, şey içerisinde e, bir en azından ee, bu söylentileri doğuracak bir e, tavır içerisinde olduğunu belki söyleyebiliriz. Ama gerçekten böyle bir e, baskı kurabilirler mi pratikte İsrail'e? Hiç de öyle bir e, durum bence söz konusu değil. E, ama şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı bitirmeye çalıştığını e, daha çok düşünebiliriz. Daha kuvvetli bir ihtimal olarak düşünebiliriz. Çünkü e, yine el mealinde bugün e, yer alan bir e, haber ki bence ilginç bir haber. Ee, yine hı hı. basmasında dayandırıyor aslında bunu. Fakat analiz şöyle bir analiz: Batı dünyası iktisadi açıdan zor günler yaşıyor. Neden? Çünkü Husiler de bu işin içerisine girdiler. Ama Husiler girmemiş olsa ha. bile hatırlayacaksın G20 zirvesinde son Delhi toplantısında Hindistan, Ortadoğu, Avrupa yeni e, alternatif yani Çin'e alternatif bir e, şey yolu yapacaklardı. Ticaret yolu böyle bir planlama vardı. Şimdi onun tamamen tehlikeye girdiği ve dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri Biden açısından daha doğrusu bu bir başarı hikayesi olarak yer olacaktı seçimler öncesinde. Fakat şu ana kadar herhangi bir adım atılabilmiş değil. Dolayısıyla Biden istediğini yapamıyor. Belki de bütün bunları düşünecek olursak evet Biden'ın savaşı bir şekilde sona erdirmek ya da oradan bir şekilde ben Orta Doğu'ya işte barış getirdim şeyini çıkartabilmek için başlığını çıkartabilmek için e, ha, e, İsrail'e yönelik bir takım çabaları olduğunu evet, söyleyebiliriz ama gerçekten işte evet. bir ortada tam bir plan var da işte bir tarafta bir devlet bir tarafta de olsun gibi bir şey var mı bence şu anda yok
1: evet ee, tabi samimiyet soruları da buradan çıkıyor ama bir yandan Netanyahu da açıkça dışlıyor yani Amerikan yönetimine de meydan okuyor İsrail içerisindeki Denklem de karışık yani hakikaten bu Gazze'de yapılanların boyutlarına katlanamayan İsrail'liler var. Onlar sokaklarda Netanyahu'yu da zorluyorlar. E şöyle bir gözlem yapıyor genellikle analizler. Netanyahu çok da ayakta kalamaz diye adam da hacı yatmaz gibi bir şey aslına bakarsan İsrail siyasetini siyasetteki rolünü düşünürsek. Netanyahu gitse gerçekten bunların uygulanabileceği bir liderlik çıkar mı? Netanyahu'nun bir şekilde ekarte edilmesi aşırı sadece ortakları ne olacak filan Yani Aynen. o soruları düşününce aklıma çok fazla bir çözüm yokmuş gibi geliyor benim ama umutlu olanlar da var. Biraz tabii küresel durum da değişiyor. Baskı hakikaten çok özel bir durum yaşıyoruz tabii 7 Ekim'den bu yana. Daha önceki İsrail Filistin çatışmalarının ötesine geçilmiş durumda. Dolayısıyla baskılar artıyor. İsrail'de rejimi değiştirirler mi? <gülüyor> ne dersin? İsrail
2: <Ya>, e, <gülüyor> rejimi şöyle aslında bu ya bunun sadece bununla değil. Hani bununla bağlantılı olarak değil ama zaten Netanyahu e, çok zor zamanlar yaşıyordu ve gerçekten Evet, çok kez iktidara geldi. Gerçekten bir hacı yapmaz ama yaptığı zamanlar da var. Belki önümüzdeki günlerle işte öyle bir şey olabilir. Daha sonra önümüzdeki süreçte böyle bir şey olabilir. Çünkü e, işte son olarak e, biliyorsun 21 İsrail askeri hayatını kaybetti. Dolayısıyla evet. yahu hiçbir şekilde buradan bir başarı hikayesi çıkartabilmiş değil. Yani hele hele Hı. bu şey e, doğrulanırsa eğer e, İsrail yönetiminin e, 7 Ekim'i planlayanlar da dahil olmak üzere Hamas liderlerine Hı. güvenli çıkış önerdiği falan bunlar eğer somutlaşırsa Netanyahu iyi de iyi de zor duruma düşecek. E, dolayısıyla onun şu anda e, durumu e, parlak değil. Ama bu tabii hani e, her şeyin sonu bu Netanyahu açısından hani elbette bu da değil. Çünkü Netanyahu daha önce de defalarca gitmiş defalarca gelmiş bir isim. Ve İsrail'de bu koalisyonlar dönemi e, 4-5 senedir çok şey devam ediyor. Yani 5. seçimde bu yanlış hatırlanıyorsam. Ve dolayısıyla da e, zaten aslında kabine içerisinde e, özellikle bu aşırı sağcı e, bir takım partilerin, bakanların yer almış olmasıyla beraber e, bu hükümet çok eleştiriliyordu. İsa içinde de eleştiriliyordu. Ve zaten Netanyahu'nun işte daha önceki reform e, paketi dediği, insanların da yargı e, darbesi olarak değerlendirdiği bir süreç yüzünden Netanyahu yine zor durumdaydı. Dolayısıyla aslında birçok şey şu anda Netanyahu aleyhi değiştiriyor. Ama e, siyaset siyaset sonuç itibariyle Netanyahu belki gidecektir. Fakat ben İsrail'de koalisyonlar döneminin düşü, e, biteceğini düşünmüyorum. Yani Netanyahu gitse de e, hiçbir parti gerçekten de e, siyaseti uzun yıllar işte domine edecek ya da hakim olabilecek bir şekilde bir ağırlığa sahip değil. O yüzden yine Netanyahu tekrar gelebilir. Ama bugünlerde eğer gerçekten sadece kısa vadede Netanyahu'nun durumu... Mu, e, özetleyecek olursak tek kelimeyle gerçekten e, kabus görüyor e, diyebiliriz.
1: Hı hı, evet. Peki Musa şimdi şeyi de soracağım. Bir de e, İran'a buradan e, gerçekten e, İran biraz daha rahatlamış gözüküyor. Geçen hafta hem Erbil hem İdlib hem Belucistan'a e, evet. balistik füzeler fırlattı İran. Hı hı. E, ama e, tabii biraz böyle e, e, İran üzerinde bu iş bölgesel savaşa dönüşür ve hatta, e, hatta e, Netanyahu'nun da istediği İran'a bir saldırı gündeme gelir diye tabi bunun e, hakikaten büyük çatışmalar başlatma riski var bu e, sanki ortadan kalkmış gibi de gözüküyor gerçekten e, e, Yemen meselesinde Amerika İngiltere ile beraber bir takım başka küçük, e, küçük katkılarla hareket ediyorlar ama Direniş cephesi bir el üstünlüğü mü elde etti e, Musa? Ne dersin? Yani e, e, çok somut bir sonuç değil belki değişebilir ama e, yani Amerika'nın biraz sanki sıkıntılı olduğu sıkıntılı olduğu bir durum ve geçmişte de sıkıntılı olduğu durumları Suriye dosyasına hatırlarsan yönetebilmiş bugünden bugün burada önümüzdeki vakada bir fark görüyor musun sen? Nasıl e, e, anlamak lazım abi? Bence var, bence çok
2: e, rahatlar. Hani artık ama bir de öyle bir duruma gelindi ki, yani İsrail bugün'e kadar hani e, sadece Filistin e, anlamında değil ya da o, o çerçeveyle kısıtlı olarak söylemiyorum bunu. Ama İsrail'in Amerika Birleşik Devletlerinin birlikteki işte faaliyetlerini vesaire'nin hani yaptıkları e, artık e, direniş ekseninde şu e, şeyi oluşturmuşum ya yani direniş eksen'e adı verilen oluşumda artık kaybedecek herhangi bir şey kalmadı. Düşüncesini oluşturmuş hmm. durumda. İkincisi e, kaybedecek bir şey derken bu her şeyi kaybettikleri anlamında değil. Bundan sonra e, herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün faaliyetlerinde adımlarında ve müttefiklerinin aynı şekilde ya da yerel güçler de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne birlikte hareket edenlere karşı e, artık daha bir cesaretle hareket edebiliyorlar. Yani İran'ın mesela bu son günlerde hmm. yaptıkları gerçekten de artık hani hep dikkat olursan, yani İran geçmişte savunma halindeydi. Yani tamam tabii ki Suriye'de faaliyetleri vardı, Hizbun gibi takım örgütler var ama devlet olarak İran mesela hiç böyle çıkıp işte buraya balistik füze atıyorum, burayı işte bilmem kaç kilometreden vuracağım gibi bir tavır içerisinde değildi. Ama İran artık bunu yapmaya başladı çünkü... İsrail'in son dönemde İran'a yönelik olarak, İddialara yönelik olarak, yerli takım örgütlere yönelik olarak bir süre kavu başlattığını görüyoruz ve aslında Netanyahu'nun politikası bu ve dolayısıyla İran'ın bir cevap verilmesi gerektiğini, ağırlığını bir şekilde ortaya koyması gerektiğini düşündürttüğü bir dönemdeyiz. Yani. E, bu arada tabii İran'la birlikte hareket eden, kendisini işte bu direniş ekseni içerisinde gören, e, Filistin'den başlayıp ta işte Irak'a kadar e, giden bu coğrafyadaki örgütlerle aynı şekilde hareket ediyorlar. Mesela Rusilerin orada çok büyük bir özgüvenle bu şekilde hareket etmiş olmaları, bu savaşta net bir tavır ortaya koymuş olmaları da bunun göstergesi. ve Artık şunun da çok iyi farkındalar, Hani e, jeostratejik olarak e, herhangi bir silahın nasıl kullanılacağını da biliyorlar. Yani işte Babil dedi mesela Husilerin hesaplayarak o şekilde bir e, hareket etmiş olması bir anda herkesi zıplattı. O yüzden mesela ben hani hmm. Amerika'nın işte bu savaşı bitirmeye çalıştığını düşünüyorum. Kendi çıkarları söz konusu sadece İsrail'e yardım e, falan değil yani. Şimdi orası da Türkiye'ye girmeye başladı. E Bu şunu gösteriyor aslında buradaki yerel güçlere bölgedeki e, evet artık çok çok büyük bir güç bizimle denk olmadığı için doğrudan bizimle savaşamaz. Yani bir taraftan hmm. şeye baktığımız zaman e, örneğin işte İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e yönelik olarak yaptığı bombardana baktığımız zaman evet bir tarafları vuruyorlar ama bu e, usilenin gücünden hiçbir şey eksiltmiyor ya da İsrail'in çok işte güçlü bir biçimde Gazze şehrine girmeye çalıştığını gördük ama çok ağır kayıplar verdiler ve e, Hamas'a mesela bir şeyi veremediler kayıplar verdiremediler Ceza Lübnan tarafında yani İsrail kuzeyinde Hizbullah da elbette çok ağır basmadı ama Hizbullah'a yönelik olarak da çok ciddi bir karşılık da vermediler. Hep dikkat edecek olursak mütekabiliyet esasına göre davrandılar. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri eskisi kadar rahat değil. Gerçekten de bölgedeki yerel güçler veya devletler bazında düşünecek olursak bölgedeki direniş ya da herhangi bir koalisyon eskisine göre çok daha rahat. Evet.
1: Evet. E, Hizbullah da biraz daha sanki e, he, bu Son olarak onu da sormak istiyorum Bu krizin başında hemen bir İsrail-Lübnan çatışması Herkesin aklına ilk o düştü tabi taraflarında açıklamaları eşliğinde Ki Hizbullah tarafından aslında kısmen başlamış da sayılır ama dengeli yürütüyorlar İsrailler ise geçen hafta tatbikat da yaptılar Bugün bile e, Yoav Galant'ın hazırız Savaş istemiyoruz ama duruma hazırız demesi var yani Gazze'deki bu sıkışmışlık, Biden yönetiminin bunu yönetememesi, Netanyahu ya da Netanyahu tabi tabii bilmiyoruz. E, son olarak yani e, tam direniş cephesi biraz daha özgüvenli de gözüküyor. Hakikaten İran kendi işini kendisi de görüyor. Sadece vekalet savaşta sınırlı kalmıyor. Ama bir de... Lübnan'la bir alev çıkarsa o zaman bu yangın e, tıpkı Gazze'deki gibi e, sınırlı tutulabilir mi sence? Böyle bir olasılık risk devam ediyor mu? E, oraya doğru gitme durumu olabilir mi? Valla şöyle evet.
2: olasılık devam ediyor. Her zaman için olasılık var zaten. Yani bu Filistin hmm. olsaydı da olmasaydı hmm. bu çatışmalar her zaman hmm. olasılık var. Dolayısıyla yarın için hiç kimse kesinlikle böyle olacak ya da olmayacak diyemez. Ee, hmm. ama şöyle bir şeyi belki çok daha rahat telaffuz edebiliriz eğer böyle bir şey Gürtman'a sıçrarsa bu kesinlikle hmm. Gürtman'da sınırlı kalmaz yani hala biz çünkü hmm. nereden bahsediyoruz ee, bir İsrail e, Filistin çatışmasından bahsediyoruz hala bir şehir savaşından bahsediyoruz aslında yani iki devlet arasındaki bir savaştan bahsetmiyoruz ne olursa olsun İsrail hmm. karşısında birçok örgütler var İsrail'in e, hakim olduğu bir takım topraklardan bahsediyoruz. Ama eğer bu Lübnan'a sıçrarsa nitelik değiştirir. Devlet devlet savaşı haline gelir. Yani İsrail-Hizbullah savaşı olarak kalmaz. Böyle kalmayacağı için de e, senin de belirttiğin gibi bence bu iş çok büyüyebilir.
1: Evet böyle bir risk var. Peki çok teşekkür ediyorum Musa e, teşekkür değerlendirmelerin için. E, gerçekten e, pilav su kal, çok su kaldırır da, diyoruz evet, ya biraz aynen. öyle tamam bir durum. Öyle. Daha önce yaşamadığımız ama e, bize e, öngörmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler Katkın için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir yayınlar. Evet Musa özürlüyle konuştuk gerçekten sıkıntı büyük Amerikan yönetimi e, İsrail tabii bu arada İsrail de 7 Ekim büyük bir travma yarattı tabii onun etkisi var Şimdi protesto gösterilerini izliyoruz ben dün akşamdan görüntülerde e, izledim e, rehineleri kurtaramıyor tabii Netanyahu Netanyahu'nun içeride sıkıştığı muhakkak ama öte yandan da bir günde, bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde çok büyük kayıplar verdiler. Bir takım yalan haberler eşliğinde de bilenmiş bir İsrail kamuoyu var. Çok partili, 100, 100 partiden bahsediyoruz koalisyonlarla yönetilen bir e, e, İsrail. Amerika'nın sözünü de bu koşullarda dinleyemeyebiliyor. Amerika'nın bu işten tabii ki dünyaya nizam veren hegemon güç olarak ...ne bölgedeki Arap müttefiklerine ne de İsrail'e e, ayar çekmeye çalışıp beceremeyen güçce dönüşüyor. Yani bu Yemen işi falan hani Kızıldeniz'deki operasyonlar tam olarak neye yarayacak? Doğrusu kestirmek güç. E, çünkü daha çok Avrupa'yı bu arada onu belirtmek lazım. Bu rota Çin-Avrupa rotası Amerika'nın IMEC projesi vardı Hindistan'dan biraz Çin'i de kesip Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri, Südü Ürdün, İsrail yani Kızıldeniz'i yani Mısır'ı kesecek aslında. E, bu, bu ne kadar gerçekleşebilir bilmiyorum. İsrail Katsa aktardım size programın başında İsrail Dışişleri Bakanı AB toplantısında. Joseph Borrell'ın ne alakası var diye de bir cümle kurduğu da o da enteresan tabii ki. Çünkü bütün o rota aslında Amerika'yı doğrudan ilgilendiren bir rota da değil. Yani Amerika'nın ticareti Pasifik üzerinden daha çok gerçekleşiyor. Ama öte yandan da Orta Doğu'daki hegemonyasının artık İran'ın göstere göstere 1300 kilometre öteden İdlib'i, Erbil'i dönüp Belurcistan'ı da kendi ee, senin vurabildiği bir şey dönüşmüş vaziyette. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Amerika için Amerika'nın Orta Doğu'da caydırıcılığını sergilemesi bakımından. Bir de Ukrayna'yı idare etmeye çalışıyorlar ve Ukrayna cephesinde durum hiç parlak değil. Size her gün özetlerini aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ee, Orta Doğu'da Netanyahu'ya söz geçirememenin Amerika için sanki... ...bedeli biraz daha ağırlaşıyormuş gibi bir görüntü var. Bir süper güç bu işleri çözebilir diyen çıkacaktır. Ama yıpranma payını da hesap etmek gerekiyor. Hızla <gülüyor> NATO'nun savaş hazırlıkları, 3. Dünya Savaşı dediğiniz sadece bir bölgeyi değil... ...bütün dünyayı ilgilendireceği için tabii bu gelişmeleri niye bu kadar yakından takip ediyoruz? Çünkü ata etkileyecek, onun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet. Bugünük eksenden bu kadar. Yarın yeniden dünya gündemini aktaracağız konuklarımla konuşmaya çalışacağım resmi daha iyi anlatabilmek, çizebilmek için ben bugünlük hoşçakalın.
0: Ceyda Karanlı eksen son erdi.